0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 16 Eylül çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayacağız. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşması dün Beyaz Saray'da imzalandı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İlişkilerin normalleştirilmesi için anlaşmaya varmalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump başka ülkelerinde benzer adım atmak istediği imasında bulunmuş ancak ülke adı vermemişti. Öbür taraftan Voice of America Türkçe'ye konuşan uzmanlarda anlaşmayla asıl hedef İran olsa da ikinci hedefin Türkiye olduğu görüşünü dile getirdi ve New York Times gazetesinin bugün aktardığını göre de bu süreçte Trump heyecanlı ve hevesli bir oyun sunucusu gibiydi ve ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının da yeni bir Orta Doğu'nun ilk adımları olduğunu söyledi. Ancak birçok analist Trump'ın bu ifadelerinin fazla abartılı olduğunu savunuyor. Bu süreçte İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmek için vardı anlaşmanın ardından Gazze şeridini Bombaladı bu sabah itibariyle ve Filistin yönetimi anlaşmanın bölge barışına katkısı olmayacağı görüşünü dile getiriyor. Ve İran'da ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına sert tepki gösteren ülkelerden biri İran Meclis Başkanı'nın uluslararası ilişkilerinden sorumlu özel yardımcısı yaptığı açıklamada Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları bugün Trump'ın sirkinde ...oynadılar ifadelerini kullandığı, yaptığı bir açıklamada. New York Times'ın gündeminde söndürülemeyen hatta son olarak da batı sahillerinin etkisi altına alan fırtınayla beraber... ...daha da yayılan orman yangınları var ve aktarılan bir yorumda hali hazırda yaşanan iklim kriziyle beraber... ...binlerce insanın tahliye edildiği ve bu sürecin önemli sonuçları olacağı belirtiliyor... Önümüzdeki süreçte yaşanacak diğer orman yangınları, fırtınalar ve hortumlarla beraber milyonlarca kişi tahliye edilmiş olacak. Ve bu tahliyeler Amerika'yı yeniden şekillendirecek. Çünkü tahliye edilenlerin genelde geri dönme şansları olmayacak New York Times'ın yorumuna göre. Gazetede koronavirüse ilişkin bir yorum da var. Buna göre dünyanın her tarafında vaka sayıları artarken... Avrupa virüste yaşamayı öğrenme aşamasına girdi. Ancak Avrupa'nın salgına karşı izlediği politikalar virüse karşı koruma önlemlerinin siyasi olarak bölücü olduğu ABD ile sert bir tezat oluşturuyor. Öbür taraftan da İngiltere çok ciddi bir test krizi ile karşı karşıya. Gazeteden Aaron Carroll ise salgına ilişkin şu ifadeleri kullanmış bugünkü yazısında. Artık ne zaman gerçek normale döneceğiz diye sormayı bırakın. Çünkü aşı bulunsa bile alınan önlemler 2021 yılına kadar hayatımızda kalacak. Öbür taraftan ABC News kanalına dün akşam konuşan Donald Trump koronavirüse karşı geliştirilen aşının çok kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyledi. Ve aşının 3 ila 4 hafta içinde hazır olabileceğini de ekledi. Dünya Ticaret Örgütü Başkan Donald Trump yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe 2018 yılında koyduğu gümrük vergilerinin küresel ticaret örgütünün kurallarını ihlal ettiği görüşünü açıkladı. Böylece merkezi Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü ilk kez Başkan Trump yönetiminin aralarında müttefik ve rakiplerinin de olduğu bir dizi ülkeye uyguladığı gümrük vergilerine karşı karar almış oldu. Voice of America'da ABD'de seçim sonuçlarını etkileyecek olan bir etkenden bahsedilmiş bu haberin detaylarını sizlere aktaralım. 3 Kasım başkanlık seçimlerine 50 günden az bir süre kaldı. Demokrat aday Joe Biden bu sürede Florida'da Latin seçmenlerden yeterli desteği almadığına dair kaygıları gidermeye ve kendisini sosyalist olarak tasvir eden dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmeye çalışıyor. NBC News anketi Florida'da Latinler arasında Trump'a destek oranının Biden'dan %4 oranında daha fazla olduğunu ortaya koydu. Anketlere göre 2016 yılında Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton eyaletteki Latin seçmeninin %27'sinin oyunu almayı başarmıştı ve diğer anketler ise eyaletteki Latin kökenliler arasında Biden'ın önde olduğunu ancak Clinton'ın 2016'daki destek oranının altında olduğunu gösteriyor. Öbür taraftan Donald Trump 2016 seçimlerinde Florida'da yarışı Clinton'dan yalnızca %1.2 puan önde tamamlamış ve bu da başkanlık koltuğuna oturmasına yardım etmişti. Ve yine Voice of America'nın aktardığına göre eyaletteki Kübalı Amerikalılar Küba yönetimine karşı tutum takınan Trump yönetimine destek veriyor. Amerikan basınında öne çıkan bu haber ve yorumlarının ardından İngiltere'de neler konuşuluyor, neler tartışılıyor bir de ona göz atalım. İngiltere'de şu an yaşanan test krizi bugün İngiltere'de yayınlanan neredeyse her gazetenin ilk sayfasında karşımıza çıkıyor. Birkaç gündür bültenlerimizde aktarıyoruz İngiltere şu anda artan test talepleriyle bir test yetersizliği ve kıtlığıyla karşı karşıya kalmış durumda. Hatta Guardian dün hükümetin bu konuda bir adım atmaya hazırlandığını ve bunun içinde herkesin tırnak içinde anlamsızca test yapmasını engelleyecek ve böylece yalnızca gerçekten önemli semptomlar gösteren veya enfekte kişilerle temasa geçmiş kişilerin test yaptırması için bir hazırlık yapılıyor. Ve Guardian'ın bugün aktardığı habere göre de Sağlık Bakanı Matt Hancock Test krizinin aşılmasının haftalar süreceğini söylüyor. Ulusal sağlık sisteminin yetkililerinden biri de yapılan testlerdeki bir günlük gecikmenin bile yüzlerce yeni vakaya neden olabileceğini söyleyerek bu konunun ciddiyetini vurguluyor. Daily Mail gazetesi hükümetin zamanında ortaya attığı Bütün Britanya'yı test edin isimli kampanyasına rağmen şu anda yaşanan krizi karma karışık olarak tanımlıyor. Ve The Times'ın ilk sayfasında ise işsizlik oranlarına ilişkin bir haber aktarılmış. Buna göre koronavirüs nedeniyle ekonomisi ağır darbe alan birçok ülke gibi İngiltere de süreçten olumsuz etkilenmişti. İşten çıkarmaların ve iflasların da son dönemlerde arttığı İngiltere'de işsizlik oranı %4'ün üzerine çıktı. Financial Times'ın gündeminde ise bir türlü çözüme kavuşamayan Brexit anlaşmazlığı ve Johnson'ın sözleşmenin bazı maddelerinden ayrılmak istemesi var. Gazeteye göre geçiş döneminin anlaşmasız sonlanması Brexit'in başarılamadığını son şeklini alamadığı anlamına gelecek ve muhalefete saldırı fırsatı verecektir. Independent bugün bir kez daha ABD'ye ilişkin dikkat çeken bir haber paylaşmış. Bu habere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump Fox televizyonunda yayınlanan Fox and Friends programına katılarak gündemi değerlendirdi. Trump 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Beşar Esad'ın suikastı için emir vermek istedi iddialarının sorulması üzerine Trump bu e, kimyasal silah saldırısının ardından Suriye'de Beşar Esad'ı suikast emri vermek istediğini ancak dönemin savunma bakanı Jim Mattis'in buna karşı çıktığını söyledi. Independent'ta ABD seçimlerine ilişkin bir yorum da aktarılmış. Andrew Feinberg imzalı bu yoruma göre. Demokrat Parti'den kaynaklar Joe Biden için mevcut planın ne olduğuna dair kaygılı, tecrübeli demokrat yetkili bu kampanyayı ben yönetiyor olsaydım Joe Biden'ın pazartesi günü Kenosha'da bulunmaması kesinlikle söz konusu olamazdı ama bunun yerine seçimi 3 ay kalmışken önleyici savunma yürütüyorlar dedi. Ve kendisine kalsaydı Biden'ın Jacob Blake'in ailesiyle bir basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi. Ve tecrübeli bir diğer demokrat yetkili ise Biden'ın kampanyasının daha önce Hillary için çalışmamış kişilerin dahil olmasına izin vermediğini Ekledi. Bloomberg dün önemli bir iddia ortaya attı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez Saraç'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Ve bu iddia başbakana yakın kaynaklara dayandırılıyor. Başbakanlık görevini bırakacak olan Saraç'ın Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye devam edeceği de öne sürüldü. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde bugün bir kez daha Zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şarita Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rus muhalif Alexei Navalny var. Buna göre Navalny dün kendi sosyal medya hesabından çocukları ve eşiyle e, hastane odasında çektikleri bir fotoğraf paylaştı. Öte yandan Navalny'nin basın danışmanı Kiray Yarmish Twitter'dan yaptığı açıklamada Navalny'nin Rusya'ya geri dönmeyi planladığını duyurdu. Ve Moskow Times'ın aktardığı bir diğer habere göre de Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'un başkanı Dimitri Rogozin Venüs'te yaşam olabileceği iddialarını gerçekçi bulmadığını ve Venüs'ün bir Rus gezegeni olduğunu söyledi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilime ilişkin bir gelişme daha yaşandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Atina'da Avrupa Birliği Konseyi ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi. takisi anlaşma sağlanamaması halinde konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi önerisini de bir kez daha tekrarladı. Sıradaki haberimize geçelim. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarına yaptırım getirilmesi konusunu tartışacağı 24-25 Eylül zirvesi öncesi Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanması, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi, yardım fonlarına son verilmesi, silah satışının durdurulması ve çok sert ekonomik yaptırımlar getirilmesini talep etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye ile AB ilişkileri tarihi bir dönemece girdi. AB konseyi çok zor kararlar almak durumunda kalacak, önümüzdeki günlerde uygulanacak politikalar çok belirleyici olacak diye konuştu. Görüşmelerde vekiller Ankara hükümetinin sadece dış politikada değil iç politikada da demokrasi ve hukuku hiçe saydığını, avukat Ebru Timti'nin açlık grevinde öldüğünü, Osman Kavala'nın ve Kürt yöneticilerin hapislerde olduğunu, basın ve ifade özgürlüğünün de hiçe sayıldığını belirttiler. Ve bir diğer haberle devam edelim Suudi Arabistan umre ziyaretlerini yaklaşık 6 ay önce koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında durdurmuştu. Ancak Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerini kademeli olarak yeniden başlatmaya hazırlandığı belirtiliyor ve bu plan ilk etapta yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor. Buna göre ziyaretçilerin virüs testlerinin negatif olduğunu gösteren bir rapor sunmaları gerekiyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken sıcak bir gelişmeyi de sizlere aktaralım. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ağustos sonunda Başbakanlık ve iktidardaki liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevlerinden istifa eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin yerine Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Yoshida Suga seçildi. 71 yaşındaki Suga pazartesi günü de partinin genel başkanlığına getirilmişti. Çin'e ilişkin bir haberle devam edelim. Çin Covid-19 hastalığı ile mücadelede on binlerce kişi üzerinde henüz standart testleri tamamlanmayan deneysel aşıları kullandı. Ve Çin Ulusal Biyotek grubu on binlerce kişinin aşılanmış olduğunu da Doğruladı. Uluslararası uzmanlar standart protokole uymayan aşı programı hakkında endişelerini dile getirdi. Ve son olarak Çin'e ilişkin bir habere değinmişken, Çin'de yayınlanan Global Times'tan aktarılan bir yoruma da göz atalım. Çin barışa da savaşa da hazır başlıklı yorumda Hindistan ile Çin arasında sona erdirilemeyen gerilime ve çatışmalara değinilmiş. Ve yoruma göre Çin sert bir askeri baskı uygulamadığı sürece... Hindistan sınır meselelerini dikkate almayacak. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.